0: Hello， 大家好，欢迎大家来到阿里山职场聊天室。我是阿里山职场聊天室的主持人 Alisa 阿里山。每个月的第四周，阿里山聊天室会跟大家一起来分享职场当中的大小事，与大家聊聊在职场面对的一切。那本周呢，是阿里山聊天室求职系列的第三集，如何去预备准备面试。呃，因为目前疫情比较严重的关系，所以可能大家现在还比较没有机会去预备跟准备面试，但也希望就是我们这一个系列可以完整的做完，然后给大家心里留个底，在接下来怎么样预备求职的部分更有心理准备之后，可以好好的准备预备，就一整套的流程都先了解之后再来去做准备预备，会比较有把握。那也希望，如果大家喜欢的话呢，也可以点个关注，然后接下来我们的频道，在未来有需要的时候可以再回来复习。那阿里山职场聊天室求职系列的第一集呢，跟大家说了如何准备履历，什么是想要，然后什么是必要，好好的区分自己想要的是什么。然后在第二集呢，也告诉大家说要怎么样好的去投递履历，到底啊。这个公司适不适合我呢？那这个公司它需要的人是什么样的人才呢？这个部分我们在第二集也很好的跟大家说明了。那现在要来到的是第三集，也就是帮你投递完履历之后呢，你会接到面试的通知。那么该怎么样去做好准备以及预备呢？那接到通知的时候呢，我们会建议大家在接到电话那当下，可以好好掌握自己该准备好的问题。我们会建议大家在接到电话的时候不要慌，可以好好的去询问你自己应该要去了解的、应该要去准备的那些问题，像是什么呢？比如说像一定很重要的是时间跟地点嘛。那接到面试的通知呢，通常会有两个情况。一个呢，就是你自己投递的履历，对方看了觉得你是适合的人，所以来通知你说要去面试，那这个就很明确嘛。那因为是你自己投的，所以也不会有那个要不要去啊的这种问题。但是呢，有一种情况呢，是对方看到你放在求职网上面的履历，觉得对你有兴趣，所以主动打电话来通知你，来邀约你的情况。在这样的情况呢，大部分人会比较犹豫，会想说，哎，不知道这个公司是在做什么的，啊，也不知道我适不适合啊，然后各式各样很多考量，你可能在接到电话的当下是没有办法很好的判断，或者是可能没有办法那么快下决定的，就请大家莫急莫慌莫害怕，不要那么快的一口答应。然后也不要随随便便就拒绝。如果你没有办法那么快做决定的话，你就跟对方说你现在不方便，可不可以留一下资料？等一下晚一点你会回拨给他。那你就请好好的留下对方的资料，包含对方的公司，然后是需要什么样的职缺，什么样的人，他邀请你过去是要面试什么样的职位，然后他对方姓什么，然后对方的电话，他的分机，然后等一下要回拨的话呢，应该要怎么说？留好这些资讯之后呢，先到上网去查一下，不管是他们公司的地址也好啊，或者是他们公司在人力行上面抛出来的工作职权内容啊，各式各样的。你做好了心理准备，你再打电话过去。建议你如果留对方的资料啊，不管你要不要去，还是打电话过去跟他讲一下，就是是一个礼貌性的问题，就跟他对方讲说，诶、欸，呃，不好意思，这个你可能对这样的职权没有兴趣。或者是哎，你对这个职缺有兴趣，然后想要问他们什么时候你可以方便过去面试。那接下来呢，就会提到在接到这样电话的时候呢，通常会建议大家不要只是哦，好好面试，哦好，然后就接受，然后可能对方资料没有给得很完全，你去面试的时候你才觉得哎，怎么好像很多东西你都没有准备好，所以建议大家这个电话接到的时候呢，就可以好好的问。当你自己想了解的部分，都可以在这通电话先跟人资确认好。那包含什么样的问题呢？当然，时间地点是最重要的嘛。因为有时候可能那个公司他们可能很大、啊，所以他的那个地点他可能有分很多栋嘛。那他在哪一个馆啊，或者是他可能虽然用这个公司名字来邀约你，然后可能要你去的是他们子公司，都是有可能的。所以啊，就是好好的确认好时间，然后跟地点确认好之后呢。我们通常也会建议大家可以问一下，哎，那大概这个面试的时间大概是多长？什么意思呢？因为通常你会接到这个面试，表示你现在大量在投履历嘛，你在找工作的过程当中，那你可以的话，还是会希望你一天不止只有一个面试嘛。通常你会希望当然面试机会是越多越好。那怎么样去规划跟安排自己面试的时间，让它不会冲突就很重要。有一些公司它可能面试时间很快，十分钟啊，三十分钟就好了。但是很多公司呢，它可能是两个小时、三个小时，或是更久的，就可能要等到下午的这种都有。所以啊，不要很理所当然的就想着说啊，面试时间要差不多就那样吧，然后你就可能把你自己的时间逼得很紧，或者是可能你要打电话去跟下一个面试的公司取消，这样子的话，你自己会觉得可惜吧？对呀、啊，所以在一开始就可以先做好这个准备了，先问一下对方说，哎，那请问这个面试时间大概会花多久呢？我需要预邮多久的时间？那也会建议大家，也可以稍微再问一下对方说：“哎，那我有什么需要准备的吗？”为什么要这么问呢？因为有时候啊，有一些公司他进去可能是需要你考试的，就是可能考一些呃数学啊，或是中文，或是一些逻辑运算啊，或是一些心理测验啊。每个公司他们所规定的跟他们面试流程不太一样，有时候他们可能不见得一开始就会通知你。所以啊，你这么问之后啊，如果你还是很介意，比如说他可能讲哦没有啊，没有什么要特别准备的。你想要再更确认的话，你也可以跟他说哦，那有没有什么要考试啊或什么？我需要准备纸啊或笔啊或什么的吗？就如,如果你是一个觉得要先得到各样资讯啊，然后要先做好心理准备，才能够在当下很好的反应的人的话，我会建议就你就事前先问好吧，总比你当下听到哈怎么要考试，我什么都没有带，怎么会这样？然后就觉得这公司怎么什么都没有通知呢？然后觉得心情不好，这样子啊，比起这样，你就先在变化的时候就先问吧。那有一些人，他们可能是需要准备作品集的，比如说你可能是呃建筑系啊，或者是你可能是设计相关的科系的。那我也会觉得你先问一下对方，就是通常会希望是怎么样去嗯、呃、展示你的作品集的。可能有些公司他比较喜欢你用电子档先传给他们。那有些公司他们喜欢看纸本，所以可能就会问说，那你有没有一些什么纸本的作品集？虽然啊问是这么问，不过啊我自己个人啊是会建议，有关于作品集的部分，你虽然已经问了啊，他说他电子档，那你可能会事前给他电子档嘛？但我还是建议大家就是做好万全的准备，就是你电子档跟作品集啊，还有你的履历，都是在面试的时候你都要准备好，就有总比没有好吧？对吧？所以虽然有这么问了，不过我自己个人的习惯是作品集啊，跟我的履历啊，在面试的时候我都是会准备好的。因为有时候啊，通知你的是人资，人资啊，他可能想的是、哦，我不需要看纸本啊，我只要电子档就可以了。但是面试你的有时候还会有你的部门主管，那部门主管他有时候坐下的第一句就是，哎、啊，你有没有准备什么履历啊？或者是你有没有准备什么东西？你的作品集嘞？这时候就很尴尬，啊，你总不可以跟他说，呃，人资说不用啊，我已经寄给人资，他没有拿给你吗？对所以啊，如果你这时候你都有准备着，那你可以拿给主管看的话，是一个相对加分，会比较好的。当然不是说你跟对方说，嗯、呃，人资说不用啊，这样就不对。也不是，就你诚实的去陈述嘛，也是没什么问题。只是如果你有准备的话，这时候就是你的加分了。所以啊 ，Lisa 这边呢会建议大家，如果可以的话，除非。对方已经很明确地告诉你了、哦、我们公司啊，你不可以带任何的东西过来哦。我们公司是不接受你带纸本啊，或是不接受你带白纸啊，或是不接受你带什么 U S B 啊什么之类的。他如果很明确地告诉你他们完全不能带，那你就不要踩对方的雷。但通常情况下，都是准备越多的东西，你自己也会越有底。那在遇到突发状况的时候，你也可以比较游刃有余地去做。这也是我们想要跟大家分享的，就是。首先自己先准备好，比起啊在遇到的时候再可惜，然后后悔还好，这都是我们之前踩过的雷哦。所以分享给大家。那在嗯已经确定你接受到这个面试通知，然后你也确定你要去，你也确定了时间跟地点之后，那大家就会开始去思考啦。哎、欸，那我面试我要提早到吗？我要提早多久到啊？然后我要穿什么啊？就是大家都说要穿的很像。银行上班员啊，这样子很正式啊，到底应该要怎么样准备呢？那在这边呢 ，Lisa 会建议大家，时间的安排的话呢，面试建议都是要提早到的，但是不要太早到。怎么样都要太早到呢？就是如果你提早一两个小时到，那当然就是很明显太早，对吧？那建议大家呢，最好我们觉得比较充分、比较游刃有余的时间，是你大概提早十五分钟到十分钟这个左右到。就是你稍微早了一点，你可以做一下预备，也可以缓一下心情，但是又不会让对方觉得你打乱了他们工作的时间，因为通常人自在安排面试的时候，都是跟主管啊，或是跟你要面试的主管去同意过的，他们。会调整他们的会议时间啊，或是调整他们的工作安排，定下这个时间出来。晚到当然是绝得不可以的嘛。如果太早到，其实也会对他们有点困扰哦，因为他们可能早上还在开会或什么的，所以会建议大家早到，但是不要提早太早。那到了公司呢，我们还建议大家坐在那边等待的时候呢，也可以稍微看一下公司的工作环境。像 Lisa 自己啊是很介意这个的，就是公司同事之间的气氛是不是好的呢？如果可以的话，你也可以先去化妆室啊，稍微看一下。因为经过化妆室，通常或是去妆水一下，你可能就会经过他们办公室，你就可以看到，哎，他们彼此是不是平常是有在聊天的？工作氛围怎么样呢？办公室里面大概多少人啊？各式各样的，你就可以稍微看一下，有个感觉。这个感觉会很重要哦，因为这个感觉是你在网络上透过人力银行或是你怎么找资料，你可能都比较难去得到的资讯。特别是很多地方可能是中小企业嘛，中小企业他们在网络上资讯是比较不好找的。这时候啊，你能够第一时间面对面去看到、去观察他们办公室的气氛是很重要的。所以啊，稍微提早一点点到啊，也是给你有自己一个缓冲的时间，你可以好好装个水，你可以上一下厕所，休息一下，准备好之后再去面试。然后一方面呢，也是你可以透过这个提前来的时间去观察一下他们办公室的人，大家是怎么样对待彼此的办公室气氛啊，或是办公室里面大概多大啊，然后人大概有多少，你可以先做好这个观察，就是在面试的时候观察是很重要的。那也刚有提到，很多人会疑惑啊，面试服装是不是就总是要那样啊？就大家想象得到的衬衫啊、西装外套啊，然后女生的话是窄裙啊，然男生的话就西装裤啊，是不是所有的面试的服装都是要这样子呢？我们这边呢会建议大家呢，其实是要依照面试的工作类型去选择合宜的服装哦。什么意思呢？就比如说你如果是去面试当嗯、呃、健身教练好了。那你如果穿着西装笔挺的，就是面试健身教练，好像就没有那么适合，对吧？就像这样一样，虽然西装笔挺的，或者是穿的很正式或者套装是比较不会出错的，是呃一般的基本盘。但是呢，如果、啊、你的工作范围跟工作性质很明显的，它就是不适合这么穿的。也会建议大家挑选合一的衣服，是什么意思呢？就是你自己要穿的自在，你也觉得舒服，但是它又是得体大方的。像是很多人会推荐你说你要穿窄裙啊，然后西装外套、衬衫，但是你可能就是很容易流汗，或者是那样子穿起来，你自己觉得你看起来就是不好看的，那你就不用硬逼着自己一定要塞入那个模板里面。其实像我自己在穿的话，我都是穿比较能够凸显我个人特色、个人风格，但是看起来成熟、看起来稳重的。然后，如果、啊、你自己啊是已经看起来太成熟的，当然你穿得更成熟是不适合的嘛，因为你可能才刚毕业，但你穿起来像三十五岁，那这样子的话，别人也会觉得，哎、欸，好像有点奇怪，对吧？所以啊，挑选适合的，然后你自己也自在的，你可以展现自己的个性的，其才是重要的。核心就是要干净，然后要整齐，也要大方，不要啊很随便的感觉，没有准备的感觉去。所以啊，我觉得比起啊，总是告诉你们要穿的西装鼻涕呢，或是穿套装式的啊，何以大方整洁是更重要的。那很多人可能问说，那这样子的话，我要上妆吗？女生的话可能有这个问题，对吧？我觉得这也是看你的工作类型。哎，就像是可能有一些工作类型呢，它是要进实验室的，它的工作时间它不能够上妆。那他如果去面试的时候，他上妆可能就不是那么合宜，因为对方可能会认为，你知道你要来做什么工作吗？我们是不能上妆的哦，你知道吗？对不对？会有这样人怀疑吗？因为你的穿着打扮啊，跟你来面试的时候，你展现的好像跟你的工作不是那么符合。所以啊，要不要上妆这件事情，通常来讲是会觉得有上妆是比较礼貌的，但是也是要看你的工作哦。如果你的工作是不适合上妆，或者是上妆这件事是个扣分的话，呃，会建议大家以这工作性质来去好好的判断跟分辨哦。前面呢，这些都是我们的事前准备工作。就是不管是衣服也好啊，还有啊，要怎么样去做好什么准备？就像刚刚讲的，你可能要准备作品集啊，或是你的履历，然后时间要预留多久啊？其实啊，还有一个东西，虽然不是这种实体的准备，但是啊，是大家啊在面试的时候都一定要准备好的，那就是你要先想好对方会问你什么问题，然后你要怎么回答。最基本一定要准备的是什么呢？百分之百一定会问到的就是自我介绍。因为啊，很多的问题啊，对方不认识你嘛，所以坐下来第一第一句话、第一件事，通常都是问说：“哎，那你自我介绍一下。”通常都是这样，很合理，对吧？所以啊，自我介绍这个啊，是一定百分之百要准备的，而且我觉得它是准备问题里面啊占的百分之五十重要的哦。所以基本上，如果自我介绍准备的很好，那这面试应该就没有什么问题这样子。那怎么样的自我介绍算好呢？我觉得就是不要有卡顿，这当然是很重要的。然后要言之有物，就是像我们之前在讲你在准备履历的时候啊，你不要讲一些很主观的，比如说哦我就是个性很好啊这些，而是很客观的，言之有物的，你把你的数据提出来呀、啊，各式各样，将你的优点展现出来。然后讲话的速度不要太快，也不要太慢。你可以稍微稍微像这样子，有没有停顿想一下，然后再讲，没有关系，但是不要太快，然后不要叭叭叭叭叭一一路往下滚，人家什么都没听到，只听到哦，你好像很紧张。对不对？当然，大家都会紧张，这真的是难免的。但是啊，在这过程当中，你慢慢的讲的话，你会缓和自己的紧张，也会让对方不会那么紧张。你很紧张的话，其实对方也会很紧张的。那这样子呢，其实也不是一个很好的见面的跟面试的时间。所以啊，大家就放轻松，然后好的去述说。你最了解就是你自己嘛，所以这题一定是最有把握的，一定不要在这里失分。所以就。慢慢的讲，然后很客观的讲，也会建议大家可以买几个梗，在这个自我介绍的时候，就比如说你可能就知道你前面的工作经验比较会被问，那你就可以讲一些关键字，让他觉得，哎，哦，我听到了这个，比如说啊，你之前在旅行社工作，你就说，哦，我之前在什么什么旅行社。做过，你就埋了这个关键字。那如果你接下来的工作也是跟旅行社相关的，对方就会询问你这样的问题。所以其实这个面试的自我介绍啊，也是会让你可以埋梗。那个埋的梗呢，就是你接下来要准备的，你已经准备好，对方问你的时候，你可以。毫不犹豫回答的，因为你已经将这个梗埋在你的自我介绍里面了嘛，所以对方只要问你任何跟自我介绍有关，或是问你跟你履历上面有关的，你都可以很自在、很舒服的回答哦。为什么？因为你先准备好了，所以这也是为什么要好好准备自我介绍。你的自我介绍跟你的履历里面有什么地方你觉得比较会被问的，这就是你该准备的功课。在对方问到的时候啊，你就可以毫不犹豫的回答，然后很有自信的回答。那也会建议大家在讲自我介绍的时候呢。嗯，很有自信的，怎么样？感觉会让人家觉得有自信呢？当然，一方面音调也是，就是音调是舒服的，让人家觉得听得清楚，然后不会太小声，也不会太大声，就是自在的。你自己自在，对方也觉得自在。然后啊，可以加一点手势，就是一般我们在讲话讲得开心的时候会有点手势嘛。对，你就不要太紧绷，你可以加一点手势，然后眼睛要看着对方，会让对方觉得哦，你有。在尊重他的感觉，就是彼此面对面的，像在跟朋友聊天一样，这样直视着对方来去讲话，是会让人觉得比较舒服、比较自在的。那我们这边呢、啊，除了自我介绍的以外呢，也提供了一些我们觉得在面试当中常见的问题，常常会被问到的问题，呃，可以提供给大家让大家参考。比如说像上一份工作为什么会离职，那这边呢，就会建议大家不要。这么诚实，就不要那么真实的去讲出，比如说啊，我上一份工作，老板呢，他就是很烂啊，或者是啊，我就跟同事处不好啊，这种呵呵不要这么诚实。你可以说，比如说啊，我觉得我需要一个更大的舞台啊，或者是呃，你要讲一个比较中性的，不是那么攻击像一个公司的这样的理由。那可能很多人说这样不是很有点虚伪吗？但其实啊，呃，对方问你这个问题啊。如果你回答的是对前一个公司比较有批评的，然后比较负面的话，其实他内心当中会多多少少有点犹豫，诶，就会觉得那我们公司会不会之后也被你这么说啊？比如说你你说我我我我就跟上一个公司的人处不好啊，那对方如果很直接问你，那你觉得你可以跟我们公司的人处得好吗？就是挖坑给自己跳，你知道吗？对，所以啊，大家就是尽量讲一些比较中性的词，然后讲一些比较。呃，不是去攻击上一个公司的是比较好的答案。而且其实你也不知道你现在面试这公司跟你上一间公司有没有关系。有一些啊，他虽然看起来没有什么关系，但老板之间彼此可能是熟悉的，所以还是建议大家就是小心的讲话会比较好。那有时候呢，也会有人问说，哎、欸，那没有工作的期间，你这段期间你都怎么样去做准备？然后你这段期间都在做什么？那建议大家呢，如果你有在这段期间好好去充实自己啊，跟预备自己部分，就可以拿出来讲。比如说像丽莎有一段时间呢、啊，大概三到六个月左右的时间是没有工作的。那那段时间呢，丽莎就是很努力的在运动。那我也是跟当时去面试的时候，也是这样跟老板去讲了，然后就觉得很有兴趣。可能因为嗯、呃，当时丽莎真的是运动蛮多，比如说攀岩啊、爬山啊，然后各式各样的就是。呃，运动都有去尝试，所以虽然这段时间是没有工作经验的，但是啊，如果你好好去讲，让对方知道你这段时间你也不是只是白白的等待，也不是像现在这个期间呐、啊，因为疫情比较严重的关系，所以啊，这段期间呢、啊、也是很好充实自己的时间。虽然大家可能没有办法外出嘛，但是啊，可以在家里啊充实自己，不管读书也好啊，或者是你可能学另外一个一技之长也好啊，这样子啊，在。未来你遇到面试的机会，这就成为你的加分项，因为比起只是空等呢、啊，你是更加积极，你也是更加主动的人，这么一来呀，对方就会对你有好印象。所以，虽然可能你在没有工作的这段期间，这一件事情只是占一个小部分，比如说可能像运动啊，可能只是占我生活的七分之一或者是几分之几，不是很重的比例，但是它是一个很好让你发挥的话，那也会建议大家是找寻这样子的呃内容来去说给对方听。那有时候呢，我们还遇到的问题是。询问职务配合，就比如说，哎，你可不可以加班啊？你接不接受加班啊？啊，如果你要一直跑外勤，你可不可以？啊，要不要开车？或者是，哎，你可不可以接受出去国外工作啊？各式各样的。那我们会觉得，如果是这样子的内容，对于求职者来讲呢，我们会建议大家不要欺骗，但是不用那么直接的回答。比如说，对方问说，哎，那你接不接受咋班呢、啊？你虽然不太喜欢加班，但你不要一开始就跟他说不，我不接受。除非啊，你的工作能力很好，你知道，就算啊你不加班，就算你这样回应，对方也是需要你，那你当然可以很硬气的说不，我不接受加班。因为是你谈条件嘛，因为是你拥有能力呀、啊，你有这个条件去跟对方谈。但是对于大部分的人来讲，可能不见得拥有,有这样子的能力，对吧？那这时候呢，我们可以比较委婉的说。你可以比较直接的说，我我不喜欢加班。你可以跟他说，哦、我觉得以我的能力，可能不见得会这么长需要用到加班的时间。那、呃、或者是你可以换一个问法，你可以问说、欸，那通常像公司里面做熟悉了之后，大概大家加班时间会大概是多久呢？这样子，或者是你可以回答一个比较，嗯、呃、，range 式的，比如说，哦。我觉得，如果是平常每天大概加个半个小时左右，我是可以接受的。或是，如果不是常态性的加班，然后偶尔假日要来支援你，你觉得你是可以接受的？就是比较弹性的回答，不要一切二是跟非白与黑这么明确的就把它切下去。除非你很有能力，否则啊，这样子实在是会让对方也少了可以了解你的机会，然后啊，也会让对方可能会对你的印象会觉得比较。不是那么的友善这样子，嗯，那有关于外勤的部分也是这样，就是像现在国外疫情可能很严重，很多人可能有这部分的顾虑，那你也可以很委婉的跟他讲说，哦，可能短时间内比较没有这样的考量，如果要去国外工作的话，但是未来的话你是不排斥的，不要那么直接的说的话，我觉得其实委婉的回答都是蛮 OK 的。那有一些人呢、啊，肯定会问说：“哎，那你希望的待遇是怎么样呢？”哦，那这个问题呢，就回归到我们前面在讲你在写自己的履历的时候，你要对你这个职位在市场上价格有个概念嘛。那你有概念的时候，这个希望待遇呢，你就可以大概知道市场行情是多少，就不用百分之百都一定要写“一公司规定”，因为其实“一公司规定”啊，某一种程度上就是你放任了可以谈价格的时候。其实，在谈这个希望待遇的时候啊，有时候公司的底线不会踩那么紧，就是他们可能不会说一定是这样的价格，只有这个价格他们才接受。有时候有些公司他们是会有一些弹性的，就是哎，你有一些经验，我可以再帮你多多少钱，或者是哎哎，你好像很有能力，那我可以再帮你多多少钱。所以在希望待遇这边呢，大家可以评估之后，好好的去讲。或者是如果你要写下来的话，你可以写一个范围，除非对方很明确的问说你不会讲一个数字，那你就是很明确讲出你要的那个数字。所以希望待遇的话，我们会觉得大家不要放弃，就是不要什么都不问，这样就是一公司规定。你可以稍微问一下，哎，那公司大概在这个职位大概薪水通常会给多少？然后呃，怎么样谈？有没有一些奖金啊？然后有没有什么各式各样的 bonus 啊？然后问的差不多的时候，你可以说哦，那你觉得公司给的待遇蛮合理的话，你就可以讲说，那就是依公司规定，你没有什么意见。那如果你觉得一定的能力的话，应该要得到更好的薪水的话，我觉得你就可以谈说，哎，哦，因为过去我曾经有这样的这样子的经历，然后或者是我有这样这样的奖项，或者是我有这样这样这样的专业技能，所以你觉得。另外，这样的心水可能会比较适合你，也会觉得比较合理，你就可以很好跟对方谈，那对方也会心里有底。如果觉得真的你是适合他们的人的话，就是你或许可以得到你自己希望的希望待遇哦。那有时候呢，也会被询问说：“哎、欸，那你什么时候可以上班呢？”会建议大家不要回答得太急。除非你真的很喜欢这间公司，这间公司就是你梦寐以求公司，那你明天就可以上班，你就跟他讲说，我明天就可以上班，你就可以让对方觉得你很积极，你就是很想要这份工作。但是如果你觉得你现在还有收到蛮多的面试通知，那你也不确定这间公司是不是就是百分之百适合你的，那我建议你可能就给自己有一些缓冲的时间，可能再跟他对方讲说，哎，可能在。三个礼拜啊，或者是一个月过后啊，或者什么之类的，就是除非对方很急着要人，如果你没有呃很快的可以上班，你会失去这份工作以外，会建议大家给自己一点缓冲时间。那搞不好你在未来的几天你会遇到一个更好的工作，那你可以嗯评估之后再去决定要去哪一间公司。那如果你跟他说哦，我大概还要再一个月，那对方可能会说，哎，你是还有其他事情吗？为什么还要这么久？这时候呢，就会建议大家可能可以想，比如说，哎呦哦，因为我还有一些课程还没有完成啊，就线上的自己上的课程还没有完成啊，或什么之类的，想一些理由把它搪塞过去。就你不要很直接的说，哎呀哦，因为我觉得我可能接下来还有另外一个公司也要我啊，我我我我想考虑一下要去哪一间，嗯，就不要这么诚实嘛，人有时候还是有所保留会比较好，这样子，嗯。所以就建议大家可以稍微想一下，如果被问到这一题的时候，可以说一些理由，然后让这个话题就这样过去，就一个合理的、听起来蛮合理的理由，让它过去就好了。那通常呢，在最后的时候，面试官都会问一个问题，就是：哎，那你有什么问题想要问的吗？这边呢会建议大家不要说哦，那应该没有，这很可惜啊。在面试之前就好好准备的，像面试之前、啊，我可能就会先准备好三个左右的问题，就对这个公司有疑惑的地方。然后在这个时候呢，你就是可以更深入的去了解你这间公司是不是适合你，这个职位是不是适合你的时候。所以啊，通常会建议说一定要问问题。那嗯，我们会建议呢，可以问一些。让你可以更了解你的职务的，比如说像，哦、嗯，我昨天可能会问过，诶，那我这个职务在公司里面大概是多少人呢？那我们部门有多少人呢？然后，如果有些人呢、啊，对于福利的部分比较有兴趣的话呢，可能也可以问说，诶，那公司可能有，比如说去员工旅游吗？然后，嗯、呃，大家会一起去聚餐吗？或什么？如果你对于公司之间同事相处比较有兴趣，那。或者是啊，你可以问说，那我这个职务到时候是怎么样？有谁会来带我吗？是有人会来交接吗？还是会有一个比较资深的同仁一直带着我呢？会有什么教育训练吗？然后，如果你在刚刚他们在谈这个工作内容，你还有一些不清楚的话，你也可以深入的去问。比如说像设计好了，他可能会问说，那这个工作他通常都是用什么样的软体去做呢？或是呃，通常是要跟谁配合呢？是是，其实有很多的问题可以问的，所以啊，会建议大家准备两到三个问题，在对方问说对于公司有没有什么要提问的时候啊，一定要把握住，在这个时间啊，先去了解你进到这间公司短期内你会面临到的状况是什么，然后你可以先做好准备，然后你也可以确定好说这公司的状况是不是你喜欢的，因为可能有些人他们。不喜欢有人带着他，呃，说不，说不定啊，对不对？有些人可能喜欢自己摸索啊。那听到对方。可能有很多前辈们要教的话，可能就会觉得不适应，对吧？那也有些人呢、啊，当然，大部分人情况可能是觉得，如果都没有人教的话，自己会很慌，或者是全部的部门只有我一个人要负责这个职位的话，那么这么一听就觉得不妙了吧，对吧？除<笑>非这公司很小点，人很少，那当然不用说。但如果是一个五十人以上的大公司，然后这个职务只有一个人，你要负责对这五十个人，那你当然就是先考虑一下再说咯。对不对？所以这个问题，如果你好好的问的话，其实你可以发现到这个职位上是不是有不适合的地方的。所以建议大家一定不要错过这个问题哦，好好的准备，然后在这个问题的时候，将你有疑虑的部分、想了解的部分提出来。这个大概是我们呢、啊，对于面试要怎么准备啊，然后要怎么样去预备的部分，提供给大家参考。那在今年呢，其实真的是一个台湾比较辛苦的状况，所以啊，现在正面临着毕业季的学生们，大家真的是辛苦了。希望大家可以运用这段时间，好好的找资料，然后也好好的累积自己的能力，在未来啊，可以很快的台湾恢复的情况的时候，大家还可以很快的上手，然后找到自己梦寐以求的工作。希望我们所分享的内容都能够带给你们。帮助也能够哈、啊，让你们可以更知道方向，知道怎么样去准备。希望这个从学校脱离啊，或者是从旧的职位脱离而来到新的职位的时候呢，是一直欢欣喜悦而且期盼的心情，而不是担心担忧的。真的，所有一切的苦难呢、啊，都会过去的。人生啊就是这样起起伏伏，但是啊，相信啊，美好的未来都在等待着我们的。请大家绝对不要放弃哦。然后也建议大家在面试的时候啊，可以更有自信。为什么呢？因为其实面试就是一个双向的选择嘛。虽然很多人都说好像啊，是你必须要伪装自己啊，然后呃对方说什么你都得答应啊，因为你想要得到这份工作，好像是你求别人，对不对？感觉有这样子比较低一等。但是啊，我丽莎会觉得其实这是一个双向选择。对方啊，希望可以选择到适合的人，你也希望可以选择到适合的公司，所以其实是平等的。而且啊，大家也要对自己的能力更有自信，好好的充实自己的能力跟自己的才能，让自己成为人才。这么一来啊，在跟公司对话的时候啊，就可以很有自信，然后也不用惧怕。好好的去思考到底适合的是什么。如果这个公司不适合的话，我们就不强求，我们就再找下一份，一定一定有适合你的地方的。以上呢就是我们求职系列的完结篇，面试的结束。下一次呢会跟大家再分享更多的内容的。如果喜欢的话，欢迎将我们的阿里山聊天室分享给你喜欢的朋友们哦。那我们这一期再见，下个月再见喽。